0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria, mais uma vez iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé, que é o padre Paulo Ricardo e que acolher você para, nos próximos minutos, meditar a respeito da Palavra de Deus, nós, nesse domingo, é, iremos meditar sobre a parábola do pobre Lázaro e do rico Epulão, trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. O título clássico desta parábola é o pobre Lázaro e o rico epulão, a palavra epulão é uma palavra meio desconhecida para nós, né? mas vem de épulas, que quer dizer banquetes. É o rico banqueteador. Jesus conta esta parábola um pouco na continuidade daquela parábola que nós meditamos no domingo passado, vocês se lembram que no domingo passado, Jesus falava do administrador é, esperto, né, o administrador desonesto que usa a sua esperteza é, e Jesus termina dizendo olha, os filhos das trevas, os filhos é, do mundo são mais espertos do que os filhos da luz e Jesus queria que nós usássemos essa esperteza e conclui é, o trecho do domingo passado, dizendo: Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, a gente tem que escolher a qual Senhor nós iremos servir. É partindo dessa palavra que eu gostaria então de refletir sobre a parábola é, do pobre Lázaro e do rico Epulão. Essa realidade do não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por quê? Porque o rico aqui na parábola é exatamente o típico né, personagem que serve ao dinheiro, mas, para a gente entender mesmo, vamos parar para pensar, antes de tudo, o que é dinheiro? Veja, é, se a gente for olhar filosoficamente, ou seja, profundamente o que é dinheiro, dinheiro é simplesmente um meio é um meio para você obter bens não é? É, e esses bens que o dinheiro pode comprar são bens materiais, então aqui é, começa a primeira coisa, é, a diferença entre bens materiais e bens espirituais, existem coisas que o dinheiro não pode comprar, são as coisas espirituais, você não pode comprar o amor dos seus filhos com dinheiro, nem comprar o amor da sua esposa, nem do seu marido, nem dos seus pais, as coisas que realmente importam na vida elas não podem ser adquiridas pelo dinheiro. O que, é que o dinheiro pode nos comprar? O dinheiro pode comprar bens materiais, ou seja, o dinheiro pode comprar aquilo do qual o nosso corpo precisa. Qualquer coisa que você possa adquirir com dinheiro é para o serviço do corpo. No fundo, no fundo, é isso. Como é que você serve ao seu corpo? Vamos lá. O rico, aqui da parábola, ele faz esplêndidos banquetes todos os dias. Por que você faz um banquete? Você está servindo o seu corpo. Você está dando a ele nutrição, mas não somente nutrição. Você está dando para o seu corpo prazer. Não é? Então, evidentemente, é, o dinheiro é quem permitiu estas festas esplêndidas todos os dias, mas não somente, o rico, o rico, com o dinheiro, compra roupas finas, a parábola diz aqui que ele vestia, se vestia com roupas finas e elegantes, a tradução oficial da CNBB traduz de forma melhor essa parte. Diz que o rico se vestia de púrpura e linho fino. O linho é um tecido muito mais requintado do que o tecido que se usava comumente, e a púrpura é um corante vermelho que era muito caro e só era usado pelos nobres, por pessoas que eram realmente ricas. Quem que comprou isso aí? Foi o dinheiro. E para é que tem roupa? Roupa é para servir ao corpo, servir ao corpo porque você é, está com o seu corpo protegido, agasalhado, das intempéries, mas também servir o seu corpo porque vaidosamente ressalta o seu corpo, faz com que você fique com uma aparência melhor e aí nos leva é, a refletir com, a respeito de outra coisa veja eu estou fazendo essa reflexão para a gente entender o que é que é servir ao dinheiro você está entendendo Jesus disse não podeis servir a Deus e ao dinheiro o que é que o dinheiro pode comprar pode comprar coisas do corpo você vê aquelas pessoas é, vaidosamente na frente de um espelho da academia né? veja fazer exercício esporte é coisa boa são bens né? não são males, são bens materiais, os bens materiais não são males, eu quero que você entenda aqui que eu não estou fazendo um discurso contra o corpo, eu só estou querendo que você note o seguinte, todo esse investimento que você está fazendo no seu corpo de comida, remédio, plano de saúde, roupa, casa, para que você tem uma casa? para servir ao seu corpo, carro, pra que você tem um carro? Para servir ao seu corpo, para o seu corpo não ter que ficar caminhando a pé, fazer as coisas mais rápidas? Inclusive academia, esporte, tudo isso, para que você está fazendo isso? Para servir ao seu corpo? Pois bem, todo esse investimento que você está fazendo, sabe onde é que vai terminar? Vai terminar no nada. <risos> Sim. Por quê? Porque na parábola, tanto o pobre Lázaro como o rico Epulão morreram está escrito lá, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão, morreu também o rico e foi enterrado, ponto, o rico foi enterrado, todo o investimento, todo o dinheiro que o rico gastou para sustentar o seu corpo, na hora da morte, foi enterrado junto. Agora, acontece o seguinte, como a gente vive longe da realidade da morte, a nossa cultura Miseravelmente, uma cultura que faz de tudo para evitar com que a gente pense eh, na morte. Vamos entender o que significa essa frase que diz ali que o rico morreu também e foi enterrado. Só você tem entendendo onde é que vai terminar o teu o serviço ao dinheiro, o serviço ao corpo, a vida inteira. Eu acho que a maior parte de nós já teve aquela experiência de passar numa estrada e encontrar um animal atropelado, apodrecido, então o animal está lá, atropelado, está lá no sol apodrecendo ao relento e aquele cheiro tremendo, insuportável, essa é a, a, a experiência mais próxima que as pessoas têm do que, é que significa realmente uma, a morte no sentido biológico da Palavra, porque a gente enterra os nossos mortos, os nossos familiares, mas a gente não vê, tá, tá lá numa gaveta de cemitério, mesmo que a gaveta esteja debaixo da terra e nós não vemos o apodrecimento, então me desculpe a comparação desagradável, mas é que eu quero que você entenda onde vai terminar o seu investimento Onde vai terminar o seu investimento, você que fica gastando é, dinheiro com esporte, academia e admirando o seu corpo na frente de um espelho? Vai terminar como aquele animal esvicerado podre, cheio de moscas no meio da estrada, com aquele cheiro insuportável, esse é o investimento que você está fazendo. Atenção, eu estou dizendo o quê? Que você tem que parar de comer, que você tem que parar de comprar roupa, que você tem que parar de construir casa, que você tem que parar de comprar carro, tem que parar de fazer esporte, cuidar da sua saúde, tomar remédio, etc., nada disso, você, você precisa cuidar de tudo isso porque são bens, mas não são o verdadeiro bem. Porque o verdadeiro bem não passa. Quero recordar aqui a você a experiência de São Francisco Borja. São Francisco Borja viveu no século 16. E ele era um nobre, não é? Era o duque de Gandia um santo espanhol, ele fazia parte da corte do imperador Carlos V, o mesmo imperador da época de, de Lutero, né? acontece que o imperador Carlos V era casado com uma rainha belíssima, uma mulher muito distinta a imperatriz Isabel e Francisco Borges, duque de Gandia, era um dos nobres da corte que a rainha mais apreciava, era um homem de extrema confiança. Acontece que a rainha faleceu, morreu, morreu jovem e era necessário fazer o sepultamento da rainha, o imperador confiou a Francisco Borges de fazer então a escolta do corpo da rainha numa viagem até que chegasse a Granada, onde ela seria sepultada. Era verão e o Francisco Borja teve que escoltar no calor né, aquele corpo até que finalmente chegaram em Granada e fazia parte do cerimonial que se abrisse o caixão da Imperatriz para que fosse reconhecido o corpo para poder ser sepultado quando abriram o caixão, o corpo estava decomposto, aquele rosto belíssimo da, da imperatriz que Francisco Borges estava acostumado a admirar e todos estavam acostumados a ver aquela imperatriz belíssima, distinta, aquela mulher nobre, estava ali desfigurado, o corpo cheirava mal, toda a gente ao redor do caixão, desviou o rosto e alguns até se afastaram saíram correndo, Francisco Borja continuou olhando para o cadáver da Imperatriz e ali se deu a sua grande conversão, ele já era um homem bom, já era um homem virtuoso, mas se deu a grande conversão de São Francisco Borja porque ele, olhando para aquele rosto desfigurado e aquele corpo apodrecido da Imperatriz Isabel, Francisco disse, nunca mais eu irei servir a um Senhor que me morra, ou seja, daqui para frente eu só quero servir a um Senhor que não morra mais, é isto que Jesus está nos ensinando quando Ele diz, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Quem vive servindo ao dinheiro está servindo ao seu próprio corpo e está servindo a um Senhor que irá morrer, mas se você serve a Deus, você está alimentando a sua alma com as virtudes, com as graças, está ornando o seu coração com uma beleza eterna porque você está servindo a um Senhor que venceu a morte, sim, Jesus venceu a morte e se você tiver o amor de Cristo no seu coração na hora da morte, você não perecerá, você será eterno. Vejam a diferença entre a descrição da morte do pobre Lázaro e a descrição da morte do rico Epulão, o Evangelho nos diz que o rico Epulão morreu e foi enterrado, ponto, mas o pobre Lázaro, os anjos levaram-no para junto de Abraão. A parábola de Jesus não descreve as virtudes de Lázaro, mas se ele foi levado pelos anjos para Abraão é porque ele era virtuoso. É porque ele serviu a Deus. É porque ele verdadeiramente serviu a um Senhor que não lhe podia morrer. E aqui está a grande decisão e o que você precisa realmente meditar nesse domingo, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, aplique isso à sua vida, a quem nós estamos servindo, veja que 90%, para ser assim, otimista, 90% do tempo das pessoas é dedicado a servir ao próprio corpo. É dedicado a correr atrás de dinheiro para pagar as contas, comida, casa, plano de saúde, etc. E a pessoa corre atrás de servir o corpo a vida inteira. Isto não é coisa má. Quando você está usando o dinheiro para adquirir bens, isso não é coisa má. São bens, não são males. Porém, são bens instrumentais, não são o verdadeiro bem, não são o fim último da sua vida e você precisa entender isso, nós precisamos parar e meditar e entender que todo esse investimento só vale a pena, só vale a pena investir no corpo se o corpo for um instrumento para servir a Deus, por quê? Porque esse é o único necessário. É a única coisa que não irá passar, não irá perecer. O rico foi julgado e colocado no inferno. E o inferno é para sempre. Na parábola, Jesus nos ensina isso, narrando, contando os rogos, as súplicas do rico Epulão para tentar escapar daquele lugar de tormento e, no entanto, lhe é impossível escapar. Meus irmãos, o inferno é para sempre. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? A quem nós estamos servindo? Pelo que é que nós estamos gastando a nossa vida? Não podeis servir a dois senhores. Porque ou você irá agradar um e desgostar o outro, ou vice-versa. Então, aquele rico se revela na parábola como um pobre rico, ou seja, <risos> pobrezinho daquele rico, miserável daquele rico, desgraçado daquele rico ou, usando a Palavra de Jesus, no capítulo 6 de São Lucas, ai de vós, ricos. Ai de vós, ricos! Agora, nós podemos ainda mudar nossa vida. Ainda não aconteceu a nossa morte, nós ainda temos tempo. Nós temos aquilo que nem o rico Epulão, nem o pobre Lázaro tem mais. Os santos no céu e os condenados no inferno, eles já não têm mais tempo. Eles estão agora na eternidade mas nós ainda temos tempo, nós ainda temos tempo para decidir. Então hoje, como Josué disse ao povo de Israel na Assembleia de Siquém, eu gostaria de dizer a você que está me ouvindo, a quem quereis servir? Josué, responde: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem quereis servir? Vejam, a gente às vezes acha que a escolha, ela é uma escolha entre servir a Deus, ser de Deus, e do outro lado, simplesmente o pecado, ponto, servir a Satanás. Mas se as escolhas fossem assim tão claras, se as escolhas fossem assim tão caricaturadas, onde você é, tivesse que escolher entre Deus na sua glória maravilhoso e, e Satanás no inferno, sendo torturado, as escolhas seriam fáceis, porque é evidente, ninguém escolheria Satanás, ninguém escolhe o inferno. Mas é que o nosso destino eterno, a nossa salvação ou a nossa perdição, ela se dá não na escolha explícita e direta do inferno, se dá nas pequenas escolhas onde nós vamos esquecendo de Deus e vamos servindo ao nosso corpo e, depois de servir ao nosso corpo, nós nos tornamos escravos dEle e Ele se torna Nosso Senhor cada vez mais. E uma vez que o corpo e as preocupações da carne são o déspota que vai açoitando a nossa alma para servi-lo, não é difícil o diabo tomar posse, o diabo tomar conta e nos levar para o pecado. Uma vez que você passou a vida inteira esquecido de Deus, esquecido da vida espiritual, esquecido do céu não é difícil que você caia no pecado porque esse é o passo que o demônio dá, eu quero que você entenda isso, isso é muito importante que eu vou dizer agora, antes, assim, você é uma pessoa de Igreja, você está indo à Igreja todo domingo, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, como é que um diabo faz com que um homem de Deus, uma mulher de Deus caia no pecado e se desgrace para sempre? Ele não chega prometendo e propondo o pecado explicitamente, não, antes do pecado é necessário que esta pessoa viva no esquecimento de Deus e viva na carne, esse é o primeiro passo, o primeiro passo antes de cair no pecado é o esquecimento de Deus, você vai e fica preocupado com coisas honestas, com os bens materiais e se esquece de Deus não é desonesto querer comida, querer pagar as contas, querer cuidar dos bens materiais, mas o esquecimento de Deus é o preâmbulo, é a premissa necessária antes de tropeçar e cair no pecado mortal. Então, vamos lá, vamos, vamos fazer o firme propósito de que nós não iremos servir a um Senhor que nos morra, a razão de ser de nossa vida não é o dinheiro, ou seja, não é este meio de comprar bens materiais e perecíveis, mas a razão de ser de nossa vida é servir a Deus, porque ali está o verdadeiro bem. Se vós não sabeis administrar o dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Perguntava a Jesus no domingo passado. Então, Jesus diz, escutai a Moisés, aos profetas, escutai a palavra de Deus, aquele que ressuscitou dos mortos. Vamos servir, vamos servir a aquele que já não morre mais, que venceu a morte, reina para sempre, que a caridade de Cristo, o amor de Jesus esteja em nossos corações, que Ele seja verdadeiramente a razão de ser de nossa vida, meus irmãos, a caridade não passará, tudo mais passará, até <risos> bens espirituais transitórios passarão, não só os bens materiais. São Paulo recorda isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. As profecias cessarão, as línguas se calarão, mas a caridade jamais passará. O amor de Cristo nos nossos corações jamais passará. Então é a caridade de Cristo, amor por Jesus. Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele, Vamos lá, é a razão de ser de nossa vida. É o Senhor que não nos morre. É o Senhor que reina triunfante é a Ele a quem vale a pena verdadeiramente servir. Que Deus abençoe você, ilumine sua vida e tome sua decisão, tome sua decisão, vamos servir a Deus para um dia estarmos triunfantes como o pobre Lázaro, não somente no seio de Abraão, mas reclinados junto com Jesus, no banquete eterno, nas núpcias do Cordeiro, cantando o aleluia e a glória de Deus para sempre. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.